0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, hoje tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Adriana Vitor Ivanildo, essa manchete que eu estou vendo agora aqui na nossa frente vem no UOL Empresas usadas pelo PCC movimentaram 32 bilhões de reais em quatro anos diz um trabalho feito pelo COAF. Detalhe daqui, daqui ó. Durante quatro anos, 78 empresas utilizadas por criminosos para lavar dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, PCC, Primeiro Comando da Capital, movimentaram 32 bilhões, de acordo com o relatório de inteligência financeira do COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras relatório fornecido pela Polícia Federal, auxiliou no mapeamento da lavagem de dinheiro feita pela facção paulista que baseou a operação Rei do Crime feita pela Polícia Federal em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Isso foi um trabalho feito ontem.
2: Eita! Não é fácil, Geraldo. <risos> É, hoje, o crime organizado é uma instituição. Está presente em quase todos os estados da federação. Eu diria a você, em todos os estados da federação. Tem estatutos, tem líderes, sublíderes, comandos, comandados. E lá de dentro da cadeia, eles dominam cá fora o tráfico de drogas não é? e outros tipos de atividades ilegais, é, sem que as autoridades constituídas consigam desmontar esse esquema
1: é preocupante. Oh, o estamos... Geraldo. Oi, o Ivar, Estamos falando
3: de... não, só do PCC, fora os outros. Não, isso. Exatamente. Te, te, teve tem essa operação em um, canto, né? Exatamente. Teve essa operação ontem, da Polícia Federal, que prendeu helicópteros, carro, carros de alto luxo, né? chegou a, a casas, residências de altíssimo luxo, e a, a investigação aponta que o crime criou uma empresa para lavagem de dinheiro e para servir de fachada para atividade criminosa. O interessante, Geraldo, é que o, o crime é tão organizado e segue escola aqui no Brasil. Porque, veja só, essa empresa apontada pela Polícia Federal é uma rede de postos de combustíveis batizada de Boxter. Boxter, para quem não sabe, é, tem alguma relação com o com, com motor de veículo, um tipo de motor, no caso o motor que, na verdade, é boxer, né? Mas eu acredito que, pelo fato de ser um, um posto de combustível, tem alguma relação com o um motor boxer, que é utilizado, o um modelo utilizado no Fusca, no Porsche e tal. Mas a empresa disse o seguinte. Diz que não compactua com nenhuma espécie de listo e que está cooperando com as investigações para demonstrar que nenhuma irregularidade foi praticada. Entendeu? Uhum. Então, essa já foi... A, a declaração em nota da empresa que é apontada pela polícia como sendo a empresa desse grupo que utilizava exatamente essa rede de postos para lavagem de dinheiro.
1: É tão chapada essa resposta, né? parece que Não tudo é, que é, rapaz, já tem é ela pronta, né?
3: Já fizeram um Ctrl-C e Ctrl-V, entendeu? Oi, Adriano.
4: É, o que eu acho muito grave é que isso foi Essa operação foi concentrada em três estados. São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mas a gente sabe, sabe bem, que o PCC tem força e braços espalhado por todo o Brasil, inclusive em Pernambuco. Atua em Pernambuco, atua dentro de presídios pernambucanos, e por mais que o Estado brasileiro tenha tentado, via órgãos de segurança e é, de repressão, é, prender, isolar por eh, os líderes em, em, em presídios de segurança máxima, sem comunicação isso não tem funcionado os caras sempre dão um jeito de, de manter esse poder e essa capilaridade do crime, que eu acho muito assustadora
1: outra manchete de o hoje é, oi, oi é,
2: tem, não é só, ele não atua só no Brasil não ele está no exterior também, hoje é uma instituição internacional o PCC tem Sim. um braço em Pedro Rancabaleiro, que é do outro lado de Ponta Porã, é, mais já no Paraguai, e algumas cidades da Bolívia. Então, é, quer dizer, virou uma instituição internacional. Uhum.
1: Esse assunto rolou ontem à tarde, Wagner. Juíza acata a carta denúncia contra Frederico Assef, mais quatro. É, ah. daquele, daquela operação que prendeu, inclusive... Não, não apreendeu material de, de Zanin, não é isso? A juíza Carolina Vieira, substituta da Sétima Vara do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia apresentada pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato e tornou réus o advogado Frederico Gossef, ex-defensor da família Bolsonaro, a sócia dele, Maria Zapiron, o empresário Marcelo Caso, a advogada Luísa Nagib Eluf Ex-presidente da Federação Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, em processo por peculato, lavagem de dinheiro, supostamente desviado das ações fluminenses e tal, e tal, e tal, e tal. Não, isso aqui é outra história, né? Mas o ACEF está metido nas duas,
3: né? Tá, Geraldo. É... O ACEF tornou-se uma figura, digamos, a emblemática dessa história né? porque você disse muito bem ele tem uma ligação muito forte com a família Bolsonaro, ele representou a família até bem recentemente depois que essas denúncias começaram a surgir, foi que houve é, o corte de relações, digamos assim, mais diretas entre a família Bolsonaro e esse advogado é bom lembrar que esse corte se deu a partir do momento em que a Polícia Civil do Rio de Janeiro numa ação com o Ministério Público Estadual, encontrou o que, o que, que foi considerado um operador financeiro de Flávio Bolsonaro, aquele ex-militar Queiroz, Fabrício Queiroz. Alô? Ele, tava, ele estava abrigado na casa de Vacef em Atibaia, no interior de São Paulo, e a partir daí houve o afastamento. Mas é bom que se diga que Frederico Vacef, além de ter essa relação muito próxima com a família Bolsonaro, tinha também livre acesso ao Palácio do Planalto, inclusive ao gabinete do Presidente da República. É comum em Brasília encontrar Frederico Vassef nas principais cerimônias do Governo Federal. Então, como você disse, a Justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro contra Vassef, né? E, e a juíza que aceitou essa essa decisão aceitou também uma denúncia do Ministério Público Federal que foi oferecida contra Márcia Carina Castelo Branco Zampiron, advogada de Luiz Agibe, que é o um empresário, e também do empresário Marcelo Caso, que é ex-presidente do SESC do Rio de Janeiro. Esse é um processo, Geraldo, relativo àquela operação S, que investiga desvios do sistema S para enriquecimento pessoal de alguns dirigentes e também perseguição a adversários desses dirigentes do Sistema S no Rio de Janeiro esse
1: nome que muita gente não tinha escutado e começou a ouvir a partir de ontem Casso Nunes Marques o juiz que pode ser indicado por Bolsonaro, ainda não é uma coisa é, prego batido ponta virada, mas é um nome que está aí na praça sem nenhum recuo inclusive do presidente até agora ah, já tem manchete, novo favorito ao STF é visto como juiz garantista e como é que isso pode impactar a Lava Jato tem aí outra matéria dizendo aqui que Fux ficou contrariado porque Gilma Mendes teria participado da indicação do desembargador vamos saber do jurista José Paulo Cavalcante Filho que conhece tão bem esses bastidores falamos do doutor Cássio Nunes Marques, doutor José Paulo
5: como vai, Geraldo tudo bem geral o, o Geraldo, ontem eu passei o dia no telefone, porque falando com meus amigos e, e, e as pessoas me ligando. Então, eu, eu, eu posso resumir o resumo das conversas que eu tive ontem. Eu não, nunca ouvi esse nome antes. Portanto, estou referindo. Falei com um monte de ministros ontem do FDJ para de informação. As duas informações boas, Geraldo, é que uma, não há nenhuma mancha no seu currículo de corrupção nem de nada disso, que aliás é uma coisa que sempre esteve longe do Supremo. Não há notícia de ministro Supremo que na, na sua história tenha sido corrupto, de forma que essa é uma luta boa. A segunda é que é uma pessoa de muita experiência já é o um, um desembargador federal Essas são as duas coisas boas. Agora, as, outra, as outras notícias são muito ruins. Muito ruins. A primeira informação geral é que ele é do Maranhão. Então, o normal é que ele fosse desembargador federal aqui na região. Aqui em, aqui em Pernambuco. Mas ele acabou indo para o Brasil quer dizer, a nomeação dele para a região já é a mão da política que levou ele para longe da região de onde ele nasceu e depois as indicações são, a, a, as indicações são todas que vieram do centrão eu posso cumprir, sim, há alguma informação que você traduziu por garantista a informação de ele não é amigo da Lava Jato, então eu, eu interpreto a o desalento de Fux, de dois maneiras, de duas maneiras. Primeiro, é a indicação um pouco de vaidade, a indicação de que ele preferia ser ele o ator principal do que Gilmar Mendes. Então uma coisa meio desalentadora. E a segunda, a ideia de que ele não vai ter apoio na sua cruzada para fazer prevalecer a Lava Jato. Esse é o um resumo da ópera.
1: Uhum. Adriana?
4: É, no que isso, na prática, muda no perfil do SF?
5: Nós estamos hoje num, num grande embate, viu, Adriana, que é o país inteiro que é que, que se prevalece o um sonho de limpar o país, de, 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 de passar o país a limpo, isso passa por
0: uh, a,
5: a, os fundadores por corrupção ir para a cadeia, ou se as elites vão vencer. Então, nós estamos vivendo num momento ruim. O Procurador-Geral da República, o Aras, é francamente contra a Lava Jato. A equipe da Lava Jato foi desmontada. De forma que a, a, o, congresso, o Congresso, ao contrário, não apenas não colabora, como só dificulta. O projeto anticrime de, de Moro não foi votado. A prisão em segunda instância se arrasta. Então, uma das esperanças nossas é que o Supremo ocupasse o seu papel. Aí o Celso de que votava contra a prisão em segunda instância e viria alguém... Estava antenado Com a, a, com, com a, com a corrupção Com a, o combate Mas como a indicação principal Parece ter sido mesmo de Ciro Nogueira Isso é a melhor prova De que a gente não vai contar Com esse voto ah, Para Nos embates a longa jato Tem uma turma tóxica De uma vez Levantosos e corre o risco De ir para Tavoli Agora Forma que, que o cenário do Supremo, que se, o, o presidente foi eleito com o compromisso de combater a corrupção. No meio do caminho, talvez por conta dos filhos, etc., ele mudou. Essa indicação não está na linha do discurso com o qual ele foi eleito. Ao contrário, muito ao contrário.
2: Ivanildo Sampaio? Bom dia, Zé é, ao que consta ele ele não é maranhense, sim piauiense mas isso é outra coisa entre os nomes que concorriu como favoritos ele não seria o menos ruim porque um era o general o outro é o ministro que tem sido questionado é, enfim, os dois da equipe atual do, do, do presidente Bolsonaro ele pelo menos ao que parece era uma figura mais neutra certamente mais credenciado para um cargo como que ele vai exercer qual é a sua opinião? Qual é a sua avaliação?
5: É, o, 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 os nomes estavam sendo aventados e um deles era um jurista de, de nome. Você tem razão. A, a, os outros circulavam, alguns davam arrepio, davam, arrepiavam a, 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 a gente, Tava O ex-presidente da... Do STJ, pessoas gravitas em torno do presidente, tinha um que tinha oito anos só de formado. Então, eu só não tempo em que quando eu ia sindicar o Supremo, você, você fazia uma lista dos grandes juristas aí que tá um estavam esse, esse certamente não nesse tá livro, Mas você talvez tenha razão, dentro, dentro da desgraça que podia ser esse, ainda seria o mal menor mas é um mal mesmo menor, mas continua sendo o mal é a minha eu, eu não estou animado com a indicação de jeito nenhum, talvez diferente de
1: você eu não estou animado não Doutor Zé Paulo, por todas essas conversas que o senhor teve ontem não seria o primeiro recuo a gente sempre teve o um anúncio desse daquele, e daquele de repente não mudou tudo acha que vai ser mesmo ele?
5: esse o, o governo é imprevisível, né, geral? mas a, as indicações só para dizer, Geraldo, algumas algumas indicações que estão circulando, não cheio de maldade. teve uma, por exemplo, em que o ministro me disse, esse eu não acredito de jeito nenhum. que foi indicação do Vascello. não acredito que o Vaceto tenha esteja com essa bola toda, mas mas aparentemente foi uma conspiração com o Centrão, botou Gilmar no meio. Esse acordo pode voltar, tudo é possível. O um presidente com a cabeça do presidente, tudo é possível. Mas eu acho que nesse caso o que já foi hoje demais. Ele queria ter certeza de que o um nomeado passaria no Senado, não tenho nenhuma dúvida de que a, 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 a Sabatina vai ser para sacolá. Se é só, é bom lembrar, Geraldo, que diferente dos Estados Unidos, que já teve 12 ministros negados pela, pelo Senado americano, no Brasil só quatro foram negados no tempo de Floriano Peixoto. A acusação principal é que um não era advogado e três eram militares que só tinham se formado como advogados, não tinham nenhuma prática. Então, em 1950, 1894. Quatro foram recusados pelo, pelo Senado. Lá para cá, nenhum. Esse não vai ser recusado. Então, a Sabatina do Senado. É, é, é curioso, já, quando você vê nos Estados Unidos. nos Estados Unidos não precisa ter um cuidado danado para indicar uma pessoa que possa passar na Sabatina. Nos últimos 10 anos houve quatro americanos que foram. Um desistiu antes de ser, por uma razão simples, Geraldo. Ele fumou maconha quando era adulto. Essa foi a, a desistência mais surreal do mundo. O sujeito que fuma maconha adulto não pode fazer parte da mesma coisa. Esse vai passar, e eu não acredito que o presidente volte atrás e nomeie ainda outro, E se nomear, não vai ser melhor, vai ser pior, viu,
1: né, Pronto, então a gente agradece ao doutor José Paulo Cavalcante Filho, nós falamos, portanto, sobre. Cássio Nunes Marques, aí na bica para ser ministro do Supremo. Já estamos com o cientista Jones Albuquerque, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sempre contribuindo com a gente aqui, acompanhando os números, as estatísticas dessa coisa da Covid aqui pelo Brasil e com conhecimento do mundo inteiro. A minha manchete hoje aqui, professor, é puxado por São Paulo. Brasil entra em estágio desacelerado da Covid pela primeira vez. Mostra o um monitor, esse é um levantamento da Folha de São Paulo. Essa é uma boa informação, é a melhor informação que tivemos até agora?
6: É, bom dia, Geraldo. Obrigado. Sim, é uma boa informação, porque o que aconteceu... A gente, observando os números de doentes ativos, que são os infectantes, que ficam transmitindo a doença, realmente esse número tem caído no país como um todo e aqui em Pernambuco também, bem expressivo. Wagner Gomes.
3: Professor Jones. O que é que representa para o Brasil agora, principalmente do ponto de vista de comunicação, professor Jones, quando chega uma informação dessa apontando que, puxado por São Paulo, o Brasil entra em estágio desacelerado da Covid pela primeira vez? O senhor lembra muito bem que o primeiro caso registrado no Brasil foi no estado de São Paulo. E São Paulo, por ser a maior potência econômica do país, tem um peso muito grande de influência. No restante da nação, professor Então, o que é que significa agora Se por acaso São Paulo entra de fato Numa rota de decréscimo desses números De controle da pandemia Inclusive com a possibilidade De ter uh, a vacina No país Em primeiro lugar, o governador já anunciou Que talvez a partir de 15 de dezembro Já possa aplicar essa, essa vacina lá Eu queria saber como é que senhor avalia Essa possibilidade de São Paulo Uh, liderar esse processo de saída da Covid, fazendo com que o restante do país, inclusivos, pa aqueles estados que têm menos recursos, possam ficar até, quem sabe, à mercê de uma ajuda externa, professor?
6: Excelentes pontos. O que a gente tem que observar é que a infecção ainda é presente. Uma comunicação dessa às vezes faz a gente relaxar nas medidas de uso de máscara, de distanciamento, e isso impacta diretamente nos outros estados da nossa, do nosso país. Quanto à questão econômica, sim, eu acredito que você está eu não, não é a minha, a minha praia, né? vamos dizer assim, mas sim, você está correto, isso desencadeia um processo de contaminação do bem, de ajuda e de é, espalhamento dos recursos que São Paulo, indiscutivelmente, concentra no nosso país.
1: Adriana Vitor?
4: Bom dia, professor. É, eu queria trazer alguns números, primeiro de uma matéria publicada ontem pela nossa grandiosa Cynthia Leite, do Jornal do Comércio e do blog Bem-Estar. É que ela diz que setembro teve o menor número de mortes em Pernambuco dos últimos cinco meses, né? Ah, entre 1 e 30 de setembro foram 658 vítimas e em maio tivemos 2.242 em Pernambuco. Mas também me chama muito a atenção dois números. O primeiro da França, das últimas 24 horas, que são 12 mil novos casos com 65 mortes, e no Brasil, segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, às 6 e meia da noite, então eu estou falando aqui de dados oficiais, para que ninguém duvide de dados oficiais, que a gente chegou nessa pandemia a esse ponto, são 33.413 novos casos no Brasil e 1.031 mortes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses números, sobre o que a gente precisa fazer olhando para a Europa agora, que está na frente da gente, olhando para essas mais de mil mortes ainda diárias no Brasil, enfim, como deve ser o nosso comportamento.
6: Excelentes pontos, muito excelentes. Eu vou acrescentar um dado ao seu boletim oficial, que é o número de doentes, que eles chamam em acompanhamento, que está ali oficial no site do Ministério, Sim. 486.607. Ou seja, a gente tem quase meio milhão de pessoas hoje doentes. Isso é o que nos mostra. Um, a grande maioria dos países controlou essa pandemia entre 50 e 70 dias. Isso foi o prazo que eles controlaram com todas as medidas de Europa que a gente conhece. Exceto quem? Exceto os Estados Unidos e Brasil. E ressalta esses números que você nos mostra agora. A gente vem aí com média de 30 a 40 mil novos casos dia, o que é alarmante do ponto de vista da pandemia, e com a cifra de um milhar de óbitos dia, o que está levando a gente a patamares de 150 mil óbitos e por aí vai, estamos em 143 mil o que a gente pode observar disso tudo Um, as ações do governo centralizado, as ações de pandemia, foram ineficazes isso é um fato a gente está vivendo agora as ações eficazes de alguns estados de controle e há um cenário de queda há sim, outro fato desde o fim de agosto que a gente vem num cenário de queda de óbitos acumulados. Agora, quanto tempo isso vai durar nessa taxa de, de queda? Mais vários meses, infelizmente.
1: Então, doutor Jones Albuquerque, professor, muito obrigado por mais essa contribuição ao Passando a Limpo e já vai direto para o cirurgião Cláudio Lacerda, professor de medicina, em cima das questões dos transplantes. O Brasil inteiro está falando disso, já tivemos reportagens na grande imprensa Falando de pessoas que estão na fila Esperando e reclamando do que aconteceu De tanta espera Mas eu estou vendo aqui, doutor Cláudio Paraíba retoma atividades para transplantes No caso de córneas Pernambuco, como é que está? O senhor já voltou a, 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 a transplantar fígados? Bom
0: dia, Geraldo Demais componentes da bancada é, ouvintes é um prazer falar com vocês como sempre. É sim nós estamos retomando nossas atividades né? na verdade nós nunca paramos é, alguns transplantadores de rim é, de córnea De órgãos é, não considerados vitais, ou seja órgãos é, que cuja falência não significa óbito diferentemente do fígado e do coração. Nós não paramos, nós continuamos transplantando, mas num volume muito pequeno, porque o sistema todo voltado para o tratamento de Covid, os leitos de terapia intensiva, é muito, é, é, muito vamos dizer, preocupados né, aí os serviços de terapia intensiva com a Covid e também o próprio isolamento social que diminuiu a, o volume de acidentes automóveis, que é a principal fonte de doadores de órgãos, tudo isso acabou convergindo para uma redução drástica no volume de transplantes e por consequência, é uma mortalidade em vista de espera. Né? Quando se fala em transplante de rim, se fala em pacientes que são mantidos nas, é, nas, nas hemodiálises. Quando se fala em transplante de fígado ou coração, quando não se faz o transplante, essas pessoas, em geral, vão ao óbito. É, você falou na Paraíba, nós estamos muito entusiasmados lá, porque nós iniciamos um programa de transplante de fígado, nós estamos com uma perna, mais de uma pessoa. Fizemos é, essa noite, de ontem para hoje, o um transplante de fígado número 31 lá. Então, nós inserimos o estado da, da Paraíba no mapa da transplantação de órgãos de fígado, e houve um incremento muito grande, por consequência, né, no rastro desse movimento de transplante de fígado, no um aumento do transplante de outros órgãos também. Nós temos lá uma, uma equipe, a central de Transplantes muito motivada, muito, muito é, comprometida e nós estamos muito felizes com isso. Aqui em Pernambuco também estamos é, acelerando o, o, o nosso volume de transplante geral.
1: Então, está certo. A gente uh, agradece essa contribuição do médico Cláudio Lacedo, o negócio está voltando ao normal, e a gente vai falar de economia. Estamos com o professor de economia, Sérgio Buarque, e certamente muita gente tem muito o que perguntar sobre a economia do momento. Vamos começar com Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Sérgio.
5: Oi, Ivanildo. Um é. abraço para você.
2: Outro para você. Veja bem, há quem diga que alguns estados principalmente do Nordeste, lucraram mais do que perderam com a pandemia em função das verbas transferidas pelo governo federal para os governos estaduais. Pernambuco se situaria entre esses estados que ganharam o dinheiro e veio de perder?
5: Tem duas formas de compensação à, à recessão econômica que os estados sofreram. A primeira é ação do, do governo federal, que eh, lidou com a dívida dos Estados, liberando durante a pandemia o pagamento dívida, o que dá um alívio na despesa. É, houve remessa de recursos, especialmente para a saúde, que entra também como receita extraordinária. E a distribuição dos recursos emergenciais, tanto para a pequena, pequena empresa e para os vulneráveis, também gerou um movimento na economia. Então, isso eu não, não saberia dizer que Estado se beneficiou mais ou perdeu, mas no fundo o que houve foi uma perda de receita inicial parcialmente compensada. Então, isso foi uma situação que foi transferindo para a União um processo de endividamento alto, mas garantindo que os Estados tivessem pelo menos condições de lidar com suas despesas básicas, não né? Então, isso teve um lado, um lado positivo que termina compensando. Agora, eu não diria que houve ganhos. Os ganhos podem ter sido marginais aqui e ali, mas, no fundo, todos perdemos. Houve uma perda geral do no país, dos estados. Não?
1: Wagner Gomes?
3: Professor Sérgio Buarque, a polêmica Wagner do Wagner Gomes,
5: grande Tudo abraço. Tudo bem,
3: amigo? Tudo bem, uh... né? Vamos na polêmica do momento, o Renda Cidadã, mais um bate-cabeça da equipe econômica do governo como um todo, né? incluindo desta vez também parte do Legislativo, porque o Centrão se apressou e apresentou uma proposta que está sendo contestada por praticamente todos os economistas, todos os especialistas em contas públicas do país. Essa questão de retirar dinheiro do Fundeb e também praticar um calote nos precatórios do governo federal. Eis que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem congelou essa busca alternativa por uma solução para o renda cidadã. Entrou em conflito novamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que o ministro está desequilibrado. Bom, já se fala também que pelo fato de o Brasil entrar no modo eleições, professor Sérgio, a reforma tributária já pode ser adiada para o ano de 2021. E nesse meio termo, quando a gente poderia organizar a casa de fato, desde o ano passado, o governo não fala mais em reforma administrativa. O senhor vê saída para esse rolo?
5: Olha, eu, eu acho que nós estamos vivendo uma tempestade perfeita. Nós estamos em uma crise fiscal que se agravou nesse momento com a pandemia, principalmente a nível, no nível da União. Nós estamos com uma paralisação completa do governo o que se refere ao andamento daquelas reformas prometidas. O, o, o Guedes culpa o Congresso e aí vem a crise política de duas principais figuras que foram importantíssimas na realização da reforma da presidência não se entende não se, não se tocam e isso vai paralisar as reformas esse ano a eleição, como você disse, o modo eleição começa a dominar ninguém está preocupado mais com questões mais estruturais todo mundo olhando para a próxima para a eleição iminente e por outro lado, o presidente por razões é, políticas também, querendo criar esse programa, que é o que já veio lhe assegurando um, um aumento significativo da sua popularidade no Brasil, inclusive é, penetrando nas hostes tradicionais do lulismo, que é o Nordeste. Então, nós estamos numa situação é, lamentável. Né? Eu diria apenas, queria ressaltar só uma coisa que está se falando pouco, que é o mérito o, o privilégio que nós temos Nesse momento De ter uma lei Que limita os gastos primários A lei do teto de gastos A lei do teto de gastos Quando se discutiu lá atrás Algumas pessoas diziam E eu, eu reproduzia essa ideia Que ela teria principalmente Um papel pedagógico O que significa dizer Que para a sociedade Para os políticos, para os governantes Entenderem que é preciso definir gastos e fontes de modo a equilibrar as finanças públicas, pelo menos começar um ciclo de reequilíbrio das finanças públicas. Se nós não tivéssemos o teto de gastos, já tinham resolvido esse negócio da renda, renda Brasil, já tinha gasto muito mais dinheiro, já tinha ampliado as despesas primárias, não tinha problema jurídico de lidar com esse negócio dos precatórios nem teria essa lambança de querer utilizar dinheiro do FUDEF. A lambança é porque eles não estão lidando, e aí você tem razão, com a reforma administrativa, que essa sim mexe nas despesas primárias, ou pelo menos em algumas despesas primárias. É preciso lembrar que lá atrás, nós todos, eu mesmo falava, que a reforma da presidência era necessária para poder viabilizar o teto de gastos. A reforma da presidência foi feita, foi uma boa reforma, mas ela matura lentamente. Nos anos iniciais, ela vai continuar pressionando as despesas primárias e os dados mostram que já vem aumentando nos últimos anos a despesa com presidência em termos reais, como também com pessoal. Então, nós estamos no momento em que o teto de gasto nos dá uma lição. É preciso encontrar saídas, definir programas para os vulneráveis definir mecanismos para reanimar a economia sem aumentar mais gastos primários, mais despesas primárias da União, sob pena da gente levar, na verdade, a volta da inflação, a volta ao desequilíbrio da economia. Por enquanto, nós temos um desequilíbrio fiscal. Para passar para um desequilíbrio da economia como um todo, é muito rápido. Nós estamos aí com uma recessão, tivemos a inflação alta já nesse mês de de setembro, então nós estamos numa situação muito complicada mas o teto de gasto funciona como uma âncora, dizendo, olha vocês têm que resolver este pepino que receberam do passado em que todo ano as despesas primárias cresciam mais e às vezes muito mais do que a inflação e aí tem que começar a rever essa, essa inércia que está, digamos por dizer assim, destruindo a capacidade do Estado de investir
1: Professor, eu tenho encontrado em alguns lugares do lado empresarial, inclusive alguns dizendo que estão num momento razoável conseguindo viver mais ou menos bem e com uma preocupação grande porque acho que o governo não vai conseguir resolver essa coisa do auxílio mas enquanto for possível dar o auxílio eles acham que está dando injeção nos negócios deles é, é, é por aí
5: é, com certeza, para alguns setores principalmente o setor de, de alimentos, setor de, de produtos eh, industriais eh, não, 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 não é mais simples né? que é o que a população basicamente, porque cresceu o consumo de material de construção é que uma parte das pessoas que receberam renda adicional usaram para algumas pequenas obras em casa, porque a gente vive um país de carências, a gente vive um país de de urgências, uma população marginalizada que não recebe dinheiro para se ter alimentação. Então, a pressão sobre esses setores, do ponto de vista eh, econômico, inclusive não foi suficientemente atendida, tanto que houve uma pressão inflacionária em alguns produtos. Né? Agora, o problema é de onde é que o governo vai tirar dinheiro para manter os R$ reais? para uma população que corresponde a mais de 35%, quase 40% das famílias. Então, o problema está em como equacionar esta saída. Então, tem que ver lá na ponta a questão das despesas primárias e onde vai tirar recurso para poder alimentar. Se sabe muito bem que tem despesas primárias, principalmente em pessoal, que são absurdas, os benefícios, os privilégios do Legislativo e do, 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 do Judiciário, principalmente, que teria que ser reduzido. Não vai resolver, porque não tem escala para compensar mais 50 bilhões que quer se jogar para essa, essa renda Brasil. Mas tem que começar por aí, tirar essas gorduras que são indecentes, principalmente as gorduras desses privilégios do Judiciário e do Legislativo. O Executivo também tem um pouco mas pensado esses dois, então Esse é o caminho, é tem que reduzir despesa. Agora, a gente sabe toda a economia sabe que não é fácil reduzir despesa não só do ponto de vista político, mas também jurídico que algumas dessas medidas eventuais podem abrir um processo jurídico e a gente sabe que isso cria o um insegurança jurídica. Vale ressaltar de passagem que boa parte desses precatórios que estão agora aí eh, querendo ser utilizados são são falhas jurídicas de políticas econômicas e planos econômicos feitos lá atrás que terminaram sendo judicializadas então nós estamos num dilema muito complicado eu, eu acho que é, poucas vezes a gente teve um impasse tão complicado de ser resolvido e politicamente nós não temos liderança a cabeça do presidente só se volta para as eleições daqui a dois anos e eu sei, eu acho que o Guedes, que ainda era uma esperança, está batendo cabeça E desconfio que ele não vai continuar mais no governo Eu já dizia, eu dizia isso mesmo, passando ali por umas duas, duas meses atrás Ele ainda resiste, mas está indo contra, inclusive a declaração dele contra esse acordão é, é a busca de conflito com o presidente
1: Pronto, a gente agradece outra vez ao doutor Sérgio Buarque. Assunto importante de hoje, nós estamos com o advogado trabalhista Romulo Saraiva para ter algumas dúvidas, porque vem a manchete Governo vai prorrogar novamente corte de jornada e de salário. Ao mesmo tempo, o secretário afirmou que o benefício pago pelo governo como contrapartida aos trabalhadores com salários reduzidos o contratos suspensos não deve extrapolar o ano de 2020 Então aqui ele diz Olha uh, O secretário especial da Previdência de Trabalho do Ministério da Economia Bruno Bianco Afirmou que há uma possibilidade Grande De o um governo prorrogar por mais dois meses O programa de suspensão De contratos Cota jornada e de salário Com a decisão os acordos poderão Se alongar por mais Dois meses, totalizando aí oito meses. Doutor Rômulo Saraiva, isso já era esperado?
7: Olha, Geraldo, havia uma certa insegurança em relação a essa prorrogação, que ainda não está confirmada, como você mencionou, mas que, a exemplo das outras três renovações, elas vieram precedidas, né, de fala não apenas do secretário pré de Previdência do Trabalho, Bruno Bianco, mas também o ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação a essa perspectiva Então eu diria para você Que embora não esteja Efetivamente consolidada por meio De uma medida provisória, tem sido um instrumento Para renovação e ampliação Desse programa de manutenção, emprego e renda No Brasil, mas uma chance Significativa realmente de sair Principalmente pelo Calcionamento financeiro Então o governo tinha se planejado Para gastar cerca de 51 bilhões de reais com esse programa de manutenção de Emprego e renda E de abril para cá né, Gastou-se apenas 28 bilhões né? Esse apenas em relação à estimativa inicial que era superior a isso Então nesses meses né, que né, De abril para cá Esses seis meses Gastou-se 28 bilhões Existe um troco né, aí de 23 bilhões de reais Então a motivação Que justifica essa ampliação Seria essa disponibilidade Orçamentária é, em função do, da participação do governo para é, salvar empregos no Brasil e também pela questão da retomada econômica, né, que ainda não está contente. Então, as pessoas começaram a ter um pouco de normalidade em suas vidas, inclusive na profissional, mas a economia não está extremamente aquecida. Então, esses dois fatores justificam aí que o um programa de suspensão de jornada e redução de jornada ainda vá é, se protrair por mais dois meses, mas não extrapolando o, mês, o ano de 2020. Né? Então, o programa não, não ultrapassaria né, o ano de 2021 até pelo, pelo orçamento e pelo exercício fiscal não ficar encharcado no ano de 2021 em função dessa prorrogação. Então, ela deve ter mais dois meses e não extrapolar o 31 de dezembro de 2020.
1: Quer ter alguma dúvida, Adriana Vitor?
4: por favor. Um, manda, o programa prevê que, a, como contrapartida, o empregador precisa garantir o emprego do funcionário por um período igual o da redução. É, isso acarreta algum risco, já que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que tem sido um socorro para muitos empresários e tem salvo algumas empresas, mas é... Isso é arriscado você prometer essa estabilidade por um período igual à redução e depois não conseguir mantê-la?
7: É, é arriscado, até porque o empresário no Brasil né, tem uma dificuldade e uma insegurança muito grande em relação ao cenário econômico, principalmente nesse arrefecimento da economia que presenciamos nesse ano de 2020. Então, a estabilidade como contrapartida e exigência do governo para que as empresas beneficiadas por esse subsídio governamental possam manter por igual prazo né, o período de estabilidade. Então, se, o, se a empresa aderiu a uma uma redução de jornada ou suspensão de pelo período disponibilizado nas, nas MPs, né, na MP 936, e nas reiterações por meio de aditivo contratual, ele será obrigado a respeitar o mesmo período para permanecer com esse empregado no seu quadro é, até cumprir essa estabilidade, sob pena de, havendo a rescisão precoce é, do contrato de trabalho, ele ter que arcar com uma indenização é, supletiva daquilo que ele deixou de, de, de pagar em relação ao período da estabilidade. No entanto, como você mencionou, Adriana, há um risco significativo em relação ao empresário porque é, a, a economia anda em frangalhos. Não né? se tem segurança se a empresa conseguirá, conseguirá sobreviver por esse período coincidente da estabilidade ou se ela precisar minorar a quantidade de, de funcionários dentro do seu quadro. Então, se isso acontecer, né, vai haver essa consequência aí de, de ter que... É, enfrentar um, um pagamento de uma indenização substitutiva em função da quebra de trabalho, do, da quebra do contrato de trabalho durante o período da estabilidade e, e aí vai, de certa forma, é, repercutir na Justiça do Trabalho de pessoas que já estão, né, já, a Justiça do Trabalho já começa a enfrentar problemas na linha da sua pergunta, de pessoas que regressaram aos seus postos de trabalho não tiver a estabilidade respeitada. Um outro exemplo em relação a, a essa contrariedade da, do Programa de Manutenção de Emprego e Renda no Brasil é o fato do o cidadão né, ter sido colocado em contrato suspenso e estar tá sendo demandado por home office. Né? É outra hipótese que gera a, a, a discussão e a quebra da, das condições do programa. Então, isso a justiça do trabalho já começa a enfrentar situações de empregados que não tiveram a estabilidade respeitada né, ou foram demandados quando estavam com um o contrato suspenso.
1: Wagner Gomes.
3: Doutor Romulo, a PNAD contínua de julho divulgada ontem pelo IB, Oi. a deterioração em apenas um trimestre, vou repetir que houve um corte, essa PNAD mostra o tamanho da deterioração em apenas um trimestre no emprego do brasileiro 7 milhões e 200 mil brasileiros Perderam emprego Em um ano o total de postos extintos Já supera 11 milhões e meio A taxa de desemprego No trimestre encerrado em julho Chegou a 13,8% Nesse íntere Temos aí uma disputa Entre governo e legislativo Entre executivo E legislativo Pela manutenção ou derrubada do veto do presidente para a desoneração da folha de pagamento para 17 setores atualmente beneficiados. Com 2021 já se aprontando para chegar, doutor Romulo, qual o cenário que o seu traça para o emprego do Brasil no ano que vem?
7: Olha, Wagner, é um, um cenário, infelizmente, não, não tão promissor, né? porque embora as pessoas estejam ansiosas para acabar esse ano de 2020... Mas o início do ano 2021 não vai ser é, exatamente uma maravilha, né? porque eu imagino que sofrerá uma ressaca em relação ao estrago que, que a pandemia causou na economia. Né? Pessoas desempregadas, como você mencionou aí, pelos últimos dados do PNAD. Então, é, a consequência principal né, em relação a esse quantitativo significativo de desemprego é a questão do de uma massa da atividade econômica que é esvaziada. Essas pessoas elas terminam, é, muitas vezes, é, socorrendo-se né, ao programa de seguro-desemprego. Quando não é isso, há o assistencialismo, que no caso seria o auxílio emergencial, né, e um desaquecimento da economia, né, porque o consumo está atrelado a essa quantidade de, de, de pessoas que estão diretamente injetando dinheiro na economia a previsão aí de pessoas beneficiadas por esse programa de manutenção, emprego e renda é na faixa de 10 milhões de brasileiros, né, cada brasileiro desse que teve seu emprego mantido é, tem por trás ali né, a grosso modo uma família com quatro pessoas, então é um, uma medida que inclusive o Paulo Guedes se mostrou ali propenso a fazer essa ampliação da, da suspensão e redução da jornada em função da efetividade, né, porque um custo relativamente não tão caro, estaria é, fazendo a defesa do emprego ali de um terço né, é, do, dos empregos existentes no Brasil e também de, de famílias que dependem dessa renda. Né? Mas assim, o ano de 2021 provavelmente vai acontecer de forma acanhada essa retomada econômica porque é, não se sabe aí como vai é, se comportar a economia é, e, inclusive, o governo vai sair do ano de 2020 com elevados gastos em relação ao sítio emergencial, em relação a, ao próprio manutenção, emprego e renda. Então, se porventura ocorrer alguma recidiva, né, uma segunda onda de pandemia ou a necessidade de o governo subsidiar a atividade econômica como vem fazendo, forma de proteção da economia, ele já já vai ter gasto bastante né, e não já vai ter a mesma capacidade econômica de de fazer valer é, uma participação ativa para, como ele fez nesse ano de 2020 então é, espera-se que não aconteça mais nenhum imprevisto né, em relação a, a, a uma segunda onda de, de coronavírus para que a economia realmente consiga decolar é, mas isso eu acredito que vai ser um, um processo mais demorado não vai ser tão rápido assim não vai
1: pronto, nosso agradecimento ao advogado trabalhista Romulo Saraiva Abraçando Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes. Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.